0: Olá pessoal, bom dia para vocês, são 9 horas e 30 minutos pontualmente em Brasília, hoje é dia 21 de abril de 2021, aniversário de Brasília, cidade que eu amo de paixão, e nós vamos falar bastante sobre Brasília, hoje nós estamos preparando uma surpresa para Brasília, com a estreia do programa Balbuja Brasílios aqui, com o Carlos Monforte e a turma dele aqui na TV Democracia, às 6 horas da tarde hoje, portanto, deixa a sua agenda livre aí, no finalzinho da tarde você vai experimentar, ter o gostinho de conhecer esse programa de Brasilis, que é mais jornalismo da vida aqui da TV Democracia. Vou dar bom dia rapidamente aqui para todo mundo, Ana Maria, Maria Tereza, Débora, bom dia Sara, Débora Bendix, já começou o dia enchendo umas nosso aqui de moedinhas, muito obrigado, Débora, um beijo para você, Sandra Paria Paulino, Yara Machado, bom dia para vocês, bom dia Luiz Carlos, bom dia Ed, com a sua doação pontual a cada live nossa, não tem nem palavra para te agradecer, meu caro Ed, André, doutora Rosemary, doutor José Elias Aiex Neto, vamos falar bastante sobre saúde aqui, bom dia para todos vocês que chegaram, estão chegando aqui para fazer companhia para a gente nessa manhã, que a gente vai começar discutindo aqui, questão da quebra das, das patentes. Mali Messi, bom dia, bom minha dia, querida gente. tudo bem? Mali, cada dia mais formosa e mais bonita, com essa cabeleira E mais cabelo dela, branco,
1: aí. ó, gente. Mulher não vai no é. cabeleireiro na pandemia, fica de cabelo branco.
0: <risos> Vou colocar logo na live aqui o senador Nelsinho Trades. Senador, bem-vindo, bom dia aqui. Muito obrigado. Bom você dia, Fábio. É um, prazer, bom dia, bom dia, é um prazer. Bom dia, Mari. É um prazer estar
2: aqui no TV Democracia mais uma vez.
0: É um prazer, prazer é receber o senhor aqui, que é sempre tão gentil com a gente. Senador, bom... Comecei o dia hoje lendo aqui uma matéria do Jamil Chad falando sobre a questão da quebra da, das patentes. né? E o Jamil nos contou que o senhor é o, é, o, é, o, é o autor de uma proposta que pode facilitar as coisas, porque, infelizmente, também nessa, nessa área, o governo Brasil não tem ajudado muito. Eu quero saber do senhor como é que é esse esforço do Senado para tentar demover o governo Bolsonaro da sua, da sua posição, digamos assim, estranha em relação à quebra de patentes, sendo que nós não ganhamos nada com isso, nós somos um país que produz nada. Como é, o que, que vem por aí, senador? Bom dia para o senhor, bem-vindo.
2: Bom dia. É, nós fizemos um substitutivo a um projeto de lei que está tramitando aqui no Senado, de autoria do senador Paulo Paim, ouvindo diferentes e diversos setores que são envolvidos nessa questão. Ouvimos a Organização Mundial de Saúde, ouvimos a OPAS, ouvimos é, os ex-ministros da saúde, a começar lá atrás, pelo Serra, ouvimos o... ministérios que estão afim a essa matéria, relações exteriores, economia, saúde, é, é, enfim. Ouvimos diferentes segmentos e ouvimos os países que têm é, as farmacêuticas nos seus respectivos locais, é, em cada país ouvimos a, a Rússia, ouvimos os Estados Unidos, a África do Sul, a China, e dizer a você que essa questão pura e simplesmente da quebra de patente, e, e para o internauta entender, é, seria você é, se apropriar é, da invenção, da ideia daquele que desenvolveu a vacina, ou mesmo algum medicamento, e a partir do momento que você assim o fizer, você tem condições de, tendo essa propriedade é, perante a você, é, desenvolvê-la no, no país. Então, a gente viu que essa era uma situação que feria o acordo é, que o Brasil tem de tratativa com países feito diante da Organização Mundial do Comércio. E achamos uma alternativa nesse caminho é, na lei de propriedade intelectual, é, fazendo com que a quebra de patente, que eu acabei aprendendo no, no, no estudo dessa matéria, não é o termo certo, mas é o mais conhecido, é, o termo correto é a licença compulsória, que você acaba se apropriando dela, é, você é, acha um caminho na lei de propriedade intelectual, trazendo esse pessoal para uma mesa de negociação com o governo federal, para que em até 30 dias, o Brasil elencando os medicamentos que têm interesse e que têm condições de serem é, replicados, de serem feitos aqui no nosso país, as vacinas no mesmo sentido, para que a gente possa dar oportunidade de ter mais armas para poder combater esse terrível mal que é esse Covid-19. E quais seriam essas armas? As vacinas, os medicamentos retrovirais, como o caso do Remdesivir, que é um projeto que foi apensado a esse que acabou entrando nessa história, que é o projeto do senador Otto Alencar, e por aí vai.
0: O, o, bom, gente, só para lembrar, o senador Nelson né, assim, Tradi é médico. É, o senhor é cirurgião, não é isso?
2: Eu sou, então, é ser... eu, fiz, eu fiz urologia, minha especialidade. Mas para você poder se formar em urologia, você tem que fazer também cirurgia geral. É cirurgia. Então, mas eu atuo mesmo na urologia.
0: Então, o senador entende do que está falando, não é só como político, ele entende como médico, ele tem que expertise isso na formação acadêmica dele, né, Mali? Pode Sim. perguntar, Mali.
1: Não, eu queria falar com ele, é, é porque esse, esse projeto aí vem numa hora em que a Anvisa agora e o Brasil e o mundo parece que tem aí um novo remédio que não curaria a Covid, mas ele seria bom no tratamento e não deixaria... Esse, esse projeto já prevê, inclusive, esse novo tratamento, esse novo remédio? Porque o que se viu até agora é que é eficaz para que as coisas não piorem, mas todo mundo que a gente conversa fala, para o SUS, esse medicamento não vai chegar porque ele é muito caro.
2: Veja bem, a intenção do projeto é justamente essa. A partir do momento que você coloca vacinas e medicamentos, para o enfrentamento dessa pandemia, e a gente usou essa, no bom sentido, essa janela que nós estamos vivenciando, é, e se Deus quiser, não deveremos vivenciar mais, é, inédita de estarmos numa pandemia com repercussões econômicas, com repercussões na saúde pública, com estado de emergência decretado, ou seja, uma situação inusitada. Então, nesse momento, nesse período, Enquanto perdurar essa situação, o Ministério da Saúde, que é o órgão executor, ele chama, é, através de uma lista que ele enumera, os medicamentos que são é, recomendados de acordo com a comunidade científica para o enfrentamento dessa pandemia. E, no caso, como a gente já prevê, na qualidade de médico e aprendendo com... É, os cientistas que a gente escuta que, infelizmente, essa pandemia vai demorar um pouco mais para largar a humanidade, nós vamos ter vários desdobramentos ainda em relação a isso. Esses dias até ouvi dizer que é, até é, dentro da, dos cursos de medicina vai ter também uma especialidade de é, doenças que afligem o ser humano pós-Covid. Para vocês verem como que a coisa está tá indo para um, um caminho que nós vamos ter que saber conviver com isso e, e com as armas que a ciência possa nos dar. Então, a gente abre essa possibilidade, mas também a gente coloca o seguinte, a partir do momento que não houver iniciativa por parte do órgão executor, o Legislativo pode, é, através de uma lei aprovada, é, tacitamente fazer a licença compulsória daqueles é, medicamentos que é, haverão de ser é, elencados numa lista que pode ser útil no combate à pandemia e que o país possa conseguir é, replicar ele aqui é, no nosso meio. Porque também a gente aprendeu ouvindo de diferentes autoridades, inclusive eu vi que o doutor Gonçalo parece que vai, vai participar aí de vocês, é Isso. uma pessoa que toda vez que fala eu paro tudo para poder ouvir ele, porque a gente aprende muito ouvindo o doutor Gonçalo, é, eu já ouvi uma entrevista dele dizendo que infelizmente o, o Brasil se atrofiou na imunobiologia, é, o país era tido como um, um expert nessa área, todo mundo respeitava o Brasil, nesse setor, isso não é culpa desse ou daquele governo, houve sim um atrofiamento da política de Estado do nosso país que deixou de lado essas questões, e a gente não consegue mais produzir os insumos, coisa que antes a gente fazia, é, isso acabou virando um comércio é, de commodities, vamos dizer assim, você precisa, por exemplo, é, da vacina da tuberculose, você tem que pegar o insumo lá na Índia, Coisa que antes você conseguia fazer aqui no nosso país. Então, essa lei vai pressionar também para que o nosso país tenha uma política de Estado voltada para essas questões e que a gente possa aproveitar a nossa massa cultural, que é muito rica, é reconhecida na comunidade é, internacional, para que a gente possa produzir insumos e fazer frente às, às vacinas que são importantes para o combate das epidemias e das pandemias.
0: Senador, a saída do Nelson Araújo da, da chancelaria brasileira é, facilitou Ernesto. um pouco as coisas do... O que, que eu falei? Nelson. Nelson Araújo, não. É Nelson Araújo. Espera que o, o senador está tá com, tá com a conexão dele aqui fazendo um reload aqui. Vamos esperar ele voltar, Peraí. aí. É, olha, é porque a posição do governo brasileiro de simplesmente negar completamente qualquer forma de, de, de intervenção nesse mercado... É algo, né, Mari, que, que não Ô, se Fábio, estima, mas, mas isso, Brasil, eu tem... ia
1: falar para o senador agora isso, porque isso aí deveria ser para amanhã, né? Eu acho que Congresso, é, STF, as instituições que ainda prezam pelo povo brasileiro deviam simplesmente ignorar quem está lá no, no, no comando do país, que não comanda nada, e falar, a partir de agora é isso. Porque se esperar qualquer coisa vindo de lá, não vai sair.
0: Pois é. E, e, assim, o Brasil se viu numa situação muito complicada em relação aos parceiros, né? Principalmente do BRICS, essa coisa toda, que tinha um interesse nessa história. Ó, o senador voltou aqui. É, caiu a aqui.
2: bateria aqui do, do aparelho que eu tava fazendo, é mas bateria. esse aqui tá carregado. Desculpa.
0: Imagina. o senador, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Primeiro, eu queria saber do senhor se o senhor se recuperou completamente da Covid, se o senhor tem alguma sequela, se sente alguma dificuldade,
2: ou Olha, se tá tudo ok a Deus, com a saúde do senhor. graças a Deus eu recuperei é, o meu irmão Fábio, que está que com um cansaço sempre no final do dia, é uma das sequelas que a Covid, que a COVID é, apresenta, mas já está tratando, mas eu, graças a Deus, me recuperei e não fiquei com nenhuma sequela. Eu tive uma labirintite é, pós essa questão toda, que eu não sabia de onde veio, nunca tinha tido isso, e, mas ela foi é, devidamente tratada e, graças a Deus, não tive mais nada. Muito obrigado.
0: Bom, agora deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, para o pro Brasil essa história de patente sempre foi muito tranquila, eu sempre lembro que, é, por exemplo, o, o José Serra, que foi um excelente ministro da saúde, fez tratou desse assunto com, com, a, com a devida seriedade, sem nenhum trauma grande para o país, porque não houve retaliação, não houve nada daquilo que na época se previa, e eu queria saber do senhor por que, que nós demos, de repente, essa ré nesse campo, né? Fica aí o país colocando em questão se é melhor atender o interesse comercial de certas empresas e fundos de investimento, com a manutenção plena das patentes, ou se é melhor atender a população sacrificando um pouco do direito à remuneração pelas ideias? É, o senador Serra é um privilégio a
2: gente ter um colega desse aqui ao nosso lado, né? uma pessoa extremamente qualificada, culta, e ele teve uma experiência é, quando ministro da Saúde no, na questão dos medicamentos contra a AIDS, mais precisamente o Epavirense. E aí a gente ouviu muito ele, a assessoria dele, que, que esteve com ele lá naquela época, é, realmente, a partir do momento que o Serra saiu, é o que eu disse para você que eu ouvi do doutor Gonçalo, é, o, o Brasil começou a se atrofiar nessa questão, não, não se investiu mais, não houve uma política de Estado relativa a essa questão, e isso repercute, uma hora nada na vida deixa de ter consequência, né uma hora essa conta chega, e chegou agora num momento como esse, que a gente tem que ficar aí com o Pires na mão, pedindo pelo amor de Deus para a Organização Mundial da Saúde, para a Índia, para a própria China, para para o Reino Unido, para poder liberar essas, é, esses insumos, para a gente poder aqui na Fiocruz e, e, e no Butantan fazer as nossas vacinas e os nossos medicamentos.
0: Pois é, e aí, senador, aí a gente vê o seguinte, porque eu sei que, enfim, não importa a vocação, se a pessoa é mais liberal, se é mais estatizante, é... não importa, o fato é que nós acabamos nos socorrendo das nossas estatais, né? enquanto o país está privilegiando o interesse de empresa privada. Não que não, não reconheça o direito ao lucro, depois de um trabalho que custa bilhões, aí, essa coisa toda. Mas numa situação que você tem 400 mil mortos no país, praticamente, é muito complicado o governo caselando por interesse de empresa privada, né, senador?
2: É verdade. Esse foi um dos, uh, dos méritos, da, das vertentes que me fez agir e, e é, apoiado que fui por vários senadores dentre eles o autor do projeto o senador Paulo Paim que é respeitadíssimo aqui também em Brasília que a gente pudesse é, bater na mesa a hora que sentasse com esse pessoal e a gente sentou com esse pessoal para falar o seguinte olha, é, é, parabéns vocês criaram, mas agora a música vai mudar o ritmo aqui, vocês vão ter que é, sentar na mesa e aquilo que a gente for precisar, nós vamos intervir para poder ter. Porque não dá para você ficar vendo de 3 a 5 mil mortes é, todo dia e achar que isso está assim mesmo, que é, que é uma doença que vai varrer todo mundo. Não, não pode, não podemos aceitar. E o Brasil, hoje, infelizmente, é um dos países que tem essa doença no seu epicentro e nós temos que dar a volta por cima. Não podemos... É, se outros países deram, por que, que nós não vamos dar? Então, é, esse é o pensamento que todo mundo tem ali dentro do, do, do Senado da República, principalmente. Senadores, é, assim, com a faca nos dentes para poder virar essa página. Agora nós estamos com a senadora Cátia uhum. Abel na Comissão de Relações Exteriores. está fazendo um belo trabalho é, de, de fazer uma pressão mais forte para que as coisas possam evoluir positivamente. Então, é, nós estamos juntando as forças, porque a gente cansa de ouvir o seguinte, oh, nós estamos com esse desastre todo, com essa catástrofe toda, o que, que vocês, políticos, senadores, estão fazendo? Então, uhum. nós temos que mostrar também que não podemos ficar nessa zona de conforto, como não estamos, e temos que dar a resposta para a sociedade, como nós estamos procurando dar.
1: Senadora, a gente fica muito feliz de ouvir isso, porque é exatamente essa pergunta que a gente faz todo dia. Cadê esse Congresso, cadê esses senadores, esses deputados que não olham para o povo, né? Parece que todo mundo está mirando 2022 e a gente está aqui à deriva. É, dito isso, é, qual a expectativa do senhor para que isso realmente é, se concretize? A gente pode contar com isso num, num futuro próximo... É, existe uma força para que isso aconteça já?
0: Sim. Aliás, só complementando, senador, antes do senhor responder, nós somos muito gratos ao Senado Federal porque vocês resolveram a parada, por exemplo, do auxílio emergencial, que o governo queria dar uma esmola e, de repente, isso virou um, um quanto suficiente para as pessoas poderem se alimentar no Brasil. Então, assim, se temos alguém que nos socorra hoje é o poder legislativo, né? É verdade. Você sabe que ali
2: no Senado é a casa do equilíbrio, né? É, quem por ali é, chegou é, não foi por acaso não foi assim é, por uma onda de momento é, existem alguns ali que, que acabaram é, pegando uma carona é, na, no último processo eleitoral mais precisamente nas circunstâncias que envolveram esse último processo mas ali você, você se depara com ex-presidentes da república, você se depara é, com ex-ministros você poxa, nessa live que eu fiz é, eu tinha três ex-ministros da Saúde, colegas da gente ali do meu lado, discutindo essa matéria. Quem que tem esse privilégio? Né? É, a gente se depara com ex-governadores, ex-prefeitos. Então, a sensibilidade ali ela é testada a toda hora e a sensatez colocada à prova a todo momento. Então, a gente tem que realmente procurar, é, dentro da nossa limitação, fazer a nossa parte. Mas respondendo a Mali é o seguinte... Em relação a esse projeto, ele já está adequado e pronto para poder ser apreciado pelo plenário. A reunião de líderes vai ocorrer amanhã de manhã. Nessa reunião, o presidente da casa, que é quem define a pauta, escuta quais são os projetos que estão prontos e preparados e elenca a prioridade. Nós já tínhamos pactuado que as prioridades seriam os projetos relacionados à pandemia, ao Covid. Isso aí sempre entra na ordem de prioridade em detrimento a outro. Então, tanto na repercussão da saúde, quanto na repercussão da economia. Eu espero que o presidente Rodrigo, que está sensível a essa matéria, ele já pautou ela antes, eu me lembro que ele me chamou numa segunda-feira e falou, ó, vou te dar uma relatoria, é, eu estava sem saber para quem que eu ia encaminhar Você apareceu na minha frente Pronto, é você Que é médico é Relacionado a essa quebra de patente Eu falei, mas quando que vai entrar? Ele falou, depois de amanhã Quando eu fui estudar o assunto Eu vi que ele era muito complexo Aí eu pedi esse prazo Mas agora eu quero dizer Aproveito esse canal para dizer Que esse assunto já está exaurido Eu já estou com o meu juízo formado convencido que isso é muito importante e pronto para ser pautado. Tudo isso que eu falei agora, eu vou falar na reunião de líderes amanhã para a gente poder levar esse assunto para debate. E aí, de, saindo dali, ele vai para a Câmara, ali já tem um grupo de parlamentares que já está também atentos a, a, a essa questão. Eu, como presidente da Delegação Brasileira no, do Parlasul, Sul, na última reunião que teve, já levei esse assunto para toda a bancada de é, deputados da, do Uruguai, do Paraguai, da é, Argentina, da Bolívia, da Venezuela, e todo mundo ficou muito interessado, ou seja, a partir do momento que ele for aprovado no Senado, ele vai ganhar uma repercussão na América Latina que vai ser muito importante para os países fazerem o um enfrentamento à pandemia.
0: Senador, bom, gente, deixa eu dizer para vocês, o senador também é líder do PSD e essa semana surgiram notícias, eu queria saber do senador, se é verdade, se não é, como é que resolveu isso, que o Palácio do Planalto estaria pressionando o PSD para trocar os dois nomes que, que foram escolhidos para a CPI, que é o senador Omar Aziz e o senador Otto Alencar O senador Otto Alencar tem menos proximidade com o Palácio do Planalto, o senador Aziz é... não é estranho ao, ao, ao Palácio do Planalto, mas mesmo assim, senador, eu queria saber se houve essa pressão, isso vai surtir algum efeito, ou não tem efeito nenhum em relação a isso?
2: Fábio, primeiro eu vou explicar para todos os seus é, internautas, os seus telespectadores, quem estão nos ouvindo, essa escolha. É quando se define uma CPI, de acordo com o número de parlamentares que tem cada partido, fica a cargo desse partido a designação dos membros, e quem designa é o líder do partido. Como o PSD é a segunda maior bancada, coube ao PSD a segunda maior indicação no número de parlamentares. Bom, eu fui ver, primeira vez que eu faço uma indicação, porque eu estou inaugurando a minha atividade na liderança esse ano, eu estou já lá há dois meses. Eu fui ver a matéria, a matéria tem como fato determinado uma falta de oxigênio em Manaus, no Amazonas. E fui ver se o PSD tinha algum parlamentar de lá. Tem. Eu chamei ele e falei, você está sabendo desse assunto lá, da falta? Sei, eu sei onde faltou, eu conheço o diretor do hospital, eu conheço todo mundo, eu conheço as circunstâncias. Então eu falei, você vai ser um dos indicados. Você topa? Ele falou, topo. Ou seja, o senador Omar Aziz. O outro senador é um médico extremamente conceituado aqui dentro do Senado. Todo mundo que tem um problema, liga para ele para poder é, receber uma orientação, um problema de saúde, que eu digo, que é o doutor Otto Alencar, foi secretário de saúde no, numa gestão lá dos governos da Bahia, é um senador ponderado, sensato, eu chamei e perguntei, você está em todas as pautas do Covid, você quer entrar nessa CPI? Você se dispõe a isso? Me eu tenho muito a contribuir. A minha indicação foi totalmente técnica, para quê? Para poder o PSD ter dois membros qualificados para que a gente pudesse dar a resposta que todo mundo quer saber. Não, em relação ao PSD, a mim, não li, tive nenhuma ligação, nenhum, ninguém chegou até a mim para poder trocar A, B ou C. E o senador suplente que eu pus ali é o senador Ângelo Coronel. Por que que eu pus ele? Porque ele é o presidente da CPI mista, da fake news. Uma CPI é confusa, complexa ou seja, o PSD está com três membros extremamente qualificados para dar as respostas que tiver que dar nós não aliás, deixa eu só fazer um comentário ninguém, é, não fazer um comentário ninguém, mas que nós vamos a fundo para poder ter as respostas nós vamos, porque é isso que a sociedade exige da gente
0: olha, e eu quero ressaltar que o, a gente sabe, porque nós acompanhamos a CPI da fake news, e o senador Ângelo Coronel fez um ótimo trabalho lá Trabalho digno de nota mesmo, né? Foi, foi graças à resistência dele, atuando contra a detração de que foi vítima, essa coisa toda. Então, foi uma boa indicação mesmo. Quer dizer, são, são três bons parlamentares. Agora, isso não abala a relação do PSD com o Palácio do Planalto, já que os parlamentares escolhidos não são permeáveis ao, ao chororô político que deve embalar essa, essa CPI, senador? Olha, toda vez que se tem uma CPI, você vê uma queda de braço.
2: Isso é natural. Nós estamos numa casa política entre a, a, a situação que está sofrendo esse revés e a oposição. Mas eu digo para você que o PSD no Senado, ele é um partido independente. O, você não carimba o PSD no Senado como governista, conforme é, algumas matérias a gente ouve dizer. E, e toda vez que acontece isso, eu sou para raio das reclamações dos meus pares que são os meus liderados, ou seja, o PSD tem um viés independente. Toda matéria polêmica que tem, e olha que é, é, é 11 cabeças, eu tenho que entrar é, numa live junto com eles, jogar as questões para eles poderem me ajudar a decidir, e o colegiado sempre vence, a partir do momento que se vence dentro desse colegiado, é a, a condução que a gente toma aqui nas matérias relacionadas as polêmicas que podem vir e que são frequentes dentro do governo. Agora, de você estar apoiando um lado e, e sendo oposição do outro, é mais do que natural na política. Na política, a divergência o debate, faz parte da sua essência e ele tem que ser cultivado dentro de uma racionalidade, dentro de um bom senso, dentro de uma sensatez, para a gente poder ter... Sabe, Fábio, o que é, é o que eu prezo muito, até porque eu vim do Executivo, como prefeito, resultado. O pessoal que está aí nos ouvindo, ele já está cansado de conversa viada, de, de falar bonito, ele quer resultado prático na vida dele. E nós estamos diante de um problema sério. O que, que de resultado a gente pode levar para ele? Esse é sempre o norte que eu procuro levar aqui nas minhas ações
0: olha, antes de encerrar a entrevista com o senhor eu vou colocar na tela aqui o doutor Gonçalo Vecina, que já chegou aqui vou colocar todo mundo juntinho pro, doutor Gonçalo, o senhor sabe do, do, da, da minha estima pelo senhor, do meu respeito pelo senhor mas eu ouvi o senador Nelson entrar de falar algo aqui no começo dessa entrevista provavelmente o senhor não ouviu, que eu queria que ele repetisse para o senhor, por isso eu estou provocando esse encontro aqui que não foi combinado, senador, se o senhor não se importar o senhor pode repetir Sim. o que o senhor falou sobre o doutor
2: Gonzalo? Dr. Gonçalo, é primeiro, é uma, uma honra e um privilégio para mim estar dividindo essa tela com uma pessoa tão ilustre, com um conteúdo tão sábio como o senhor tem. Todas as vezes que o senhor dá uma entrevista, que o senhor fala, eu paro o que eu estou fazendo para poder prestar atenção. Eu sou médico e quero dizer que eu aprendo muito com todas as, as coisas que o senhor fala. É, quero é, também é, ressaltar que nós estamos aqui lutando é, num projeto de lei, de quebra de patentes, de licença de propriedade intelectual, que eu estou construindo uma linha alternativa, que é o que foi me apresentado, e vou dividir isso com o Fábio para que ele possa passar para o senhor, ou mesmo a gente possa passar para o senhor, para o senhor ter esse conhecimento, porque o senhor vai agregar muito para nós com a sua opinião, com a sua ideia, com o seu pensamento.
3: Eu fico muito... É, tenho certeza que não mereço, mas fico muito elogiado com suas palavras, senador. É, Ou oh, se merece. Muito, muito obrigado, Fábio. <risos> você você me, me põe num beco sem saída, assim, desse jeito. Não, obrigado. mas é
0: porque é exatamente o que eu digo para o senhor, que o senador Nelson Tratti falou, é o que eu mesmo penso. Por isso é que eu fiz tanta questão aqui de promover esse encontro aqui, porque só pudesse ouvir dele... Tão, tão diferente, tão douto, e tudo, senador da República e tudo mais, é a mesma coisa que o senhor ouve aqui da gente, é exatamente isso.
3: Eu
2: vou dar até um testemunho. Eu tenho aqui no meu celular algumas entrevistas que o senhor deu, e, e quando tem um senador que que fica na dúvida, eu pego e boto ela para poder te ouvir. Aí eu acabo fazendo com que ele possa ver que o caminho que nós temos que seguir é aquele lá e não o que esse senador está pensando. Aqui, o senhor deu uma entrevista falando do atrofiamento é, do Brasil nessa questão da área da imunobiologia, é, em que, que foi há 30 anos que isso vem acontecendo que o Brasil tinha uma expertise né, nesse setor e acabou se atrofiando, é, virou uma peça de commodities, que a gente tem que ir lá fora com o pires na mão para poder negociar insumo. E é, realmente é, é, uma, é uma das bandeiras que a gente levanta nesse substitutivo, é forçar que a gente volte a ter uma política de Estado voltada a, a essa questão. Então, a gente aprende muito ouvindo o senhor, viu? Muito obrigado por o senhor existir.
3: Bom, olha, eu quero dizer o senhor que eu tenho certeza que de brilhante eu não tenho nada. Eu só só, só consigo enxergar a obviedade. E tudo que eu falo é obviedade, nada de criativa, viu, senador?
2: Que isso, hum, é isso. Hum. Faz parte também da sua personalidade, a humildade, dos grandes senador, homens. Sim.
1: Senador, eu sei que a, a, o objeto da, da CPI da, do genocídio é Manaus, que está ali, mas assim... É, o doutor Gonçalo é um ótimo homem para ser ouvido lá, para contar como a Anvisa está sendo desmontada, como o SUS está acabando, e quem sabe esse é um caminho mais curto para tirar esse genocida do, da presidência.
2: É, eu, a questão de definir o rito da CPI, dos convidados, é, a partir do momento que eu indico os membros na qualidade de líder, a gente pode apenas sugerir para eles, né? mas é, é, realmente é uma pessoa que merece ser ouvida pela sociedade brasileira.
0: Senador, olha, muito obrigado, senhor. Até a próxima. Entendeu? Boa sorte lá na discussão dessa história da quebra das patentes. Vamos falar disso agora com o doutor Vecina, aqui, certamente ele vai, ele vai ficar muito feliz com essa atitude de vocês lá. Um abração para o senhor, obrigado, até a
3: próxima. Tchau,
2: senador. Muito obrigado, um abraço, felicidades, tudo de bom para vocês.
3: É um prazer, prazer conhecer, senador.
2: Prazer em conhecer, doutor Gonçalves.
3: Prazer meu, senador.
0: Viu, doutor Gonzalo? Quer dizer que o senhor não pode mais dizer que sou só eu que falo bem do senhor por aí, não. É. O senhor realmente é, é a nossa bússola aqui. Se não tivesse o senhor, a gente estava bem no sal, e ia sobrar para o Paulo Saldivo o dobro das lives que, é. que ele participa. É. Doutor Gonzalo, e aí, tá tudo bem? Quero é. contar, começar contando a história para o senhor, tá? É. Eu sou muito curioso, eu queria que o senhor soubesse que eu estou aprendendo a programar em Python agora, porque eu descobri o mundo dos bancos de dados, as informações estão todas dispersas aí pela internet, precisa racionalizar e, e botar ordem nesse dado para a gente poder, poder entender. Fiz aqui um programinha e fui pescutar lá aquela base de dados, os boletins que os municípios mandam todo santo dia para o Ministério da Saúde, eu acabei descobrindo que o pior município brasileiro entre todos, na taxa de óbitos por 100 mil, é Porteirão, no sul do estado de Goiás. Liguei para lá, para falar com, com o secretário de saúde, não tem secretário de saúde do município, é uma enfermeira que trabalha lá, trabalha como coordenadora de... de, de... Sim, coordenadora de saúde lá, mas falei com um dos médicos, lá acho que são dois médicos, tá pequenininho, tem 3.800 habitantes, mas olha, 3.880 3.900, vamos aproximar 1.300 e tantos pessoas já infectadas, um terço, e 14 mortes, é muito, é uma taxa extremamente alta de, 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 de mortes entre a população perguntei para o médico qual era, o, qual era o, o protocolo da prefeitura, ele falou, olha, o paciente chega aqui, a gente medica, faz o, o tal medicamento precoce, o médico diz que aprova esse tratamento, mas não como forma de prevenir, e sim como forma de impedir a replicação viral, que é outra informação desencontrada, que não acontece também, mas de qualquer forma, ele me chamou atenção para uma coisa que está acontecendo, falou o seguinte, que muita gente está chegando ao hospital agora, num quadro de, de, num quadro de saúde, já de muita gravidade, por quê? Porque tem que tá estar tomando Ivermectina, uma dose de entre 12 e 15 miligramas toda semana, há muitos meses. Então, a pessoa imbuída daquela sensação de que está imune à doença, deixa os sintomas irem surgindo, sem prestar atenção a eles, quando chega ao hospital, já chega quase morto. E isso estaria provocando os piores índices de mortalidade por 100 mil do país. Eu quero saber do senhor o que o senhor acha dessa história que eu contei. E perguntei para o médico também, falei, mas doutor, você não acha que tem alguma coisa errada com esse tratamento aí de vermetina e, e o antibiótico, que se chama azitrobicina Ele falou, não, não, porque se não tivesse, isso era muito pior. Eu falei, mas já é pior, não tem nada pior do que a sua cidade do Brasil. Então já é muito pior. E ele disse o seguinte, que a cidade fez duas semanas lá de, de contenção da circulação, de abertura do comércio, essa coisa toda, e que sentiu impacto é, na chegada de novos casos, que segundo ele, diminuiu bastante. Aí pergunta ao senhor o seguinte, se é tão evidente assim que os pacientes medicados com, com esse kit Covid chegam ao hospital pelas tabelas já, pela bola 7, e as medidas de contenção do contato social funcionam, por que, que esses prefeitos não adotam o que é sensato e faz sentido? Antes que a coisa chegue à situação de caos. O senhor consegue entender o motivo?
3: Veja... Eu, eu não consigo entender o motivo. Né? Por que, que em determinados momentos a gente resolve ser insensato? Quer dizer, sem sentido. Insensato é sem sentido. Por que em determinados momentos a gente é, foge do que é, é óbvio? Né? Não sei. O nosso presidente, por exemplo, é uma pessoa que resolveu contestar. É óbvio que máscara faz bem, ele é contra. É óbvio que isolamento social faz bem, ele é contra. É óbvio que medicamentos que foram testados em estudos clínicos e não deram resultado, é, não devem ser utilizados. Ele é contra. É óbvio que vacina é um negócio que funciona. Ele foi contra até agora, agora está falando a favor, mas ele foi contra até agora, não permitiu que fosse comprada a vacina. Então, o, o, o prefeito, esses caras lá em, nessa cidadezinha, e muita gente no, pelo Brasil afora, são insensatos, né? fogem do senso comum. Por que fogem do senso comum? Porque acham que o senso comum não está dando certo. Esse médico aí, ele acredita, pelo tudo, porque tudo indica, ele acredita que a ivermectina faz o que in vitro ela fez. O que ela fez in vitro? Ela reduziu a reprodutibilidade do, do, do vírus. Só que a quantidade que foi tem duas questões. Primeira, a quantidade que foi utilizada in vitro uma quantidade mortal para o ser humano. Tomada na quantidade que foi colocada na solução para reduzir a replicabilidade do vírus, ela mata. Mata, sim, sem nenhuma dúvida. Segundo, aplicada em humanos, ela não só é, revelou seus efeitos é, hepatotóxicos, mesmo em pequena quantidade, tomando um comprimido a cada 15 dias, que esses caras dizem que estão tomando por aí, é, como também... Ela, ela não 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 faz efeito, porque é uma quantidade muito inferior à quantidade utilizada em vítima. Só que o, o, o profissional o médico, nesse caso, ele se sente desamparado, porque é, é, uma, é uma doença que não tem o que você fazer para ela, exceto você usar medicamentos sintomáticos. Então, está com... É, expectoração, coriza não sei o que, tentar usar alguma coisa para diminuir a expectoração, coriza aqui também não tem muita coisa né? para coriza, esse negócio você pode dar algum tipo de antistamínico, vai melhorar um pouco, mas não é nada do outro mundo Para dor, analgésico para febre, antitérmico, e acabou e aí a pessoa fala mas puxa vida, não vou fazer nada pela doença de base e aí vem essa história da ivermectina, da cloroquina e da hidroxicloroquina. Ora, não tem cabimento, né? É... Eu acho que temos que difundir a informação. Olha, não existe evidência que isso funciona. É um consenso na ciência que esses medicamentos não funcionam. Não, mas eu não gosto de consensos. O consenso, como dizia Nelson Rodrigues, é burro. Então você vai matar seus pacientes E aí é o que acontece As pessoas tomam Ivermectina O quadro piora E pior, elas se sentem protegidas porque o cara que dá Ivermectina Fala, isto previne O aparecimento do vírus Só que está provado que não previne O aparecimento do vírus e como você demora para tomar os cuidados médicos, você acaba chegando com um quadro mais avançado na, na, na unidade de saúde e esse quadro mais avançado aumenta o número de mortes. Então, é, fugir do consenso leva a um outro consenso, morrer. Né? Porque é o que essa doença provoca, quando você não se cuida de maneira adequada no tempo certo. Muitas dessas pessoas que chegam em insuficiência respiratória no hospital poderiam ter um curso diferente na doença se tivessem tomado, sei lá, inalações com oxigênio, não com hidroxicloroquina, né? Fossem submetidas uhum. ao oxigênio. Então,
1: Doutor Gonçalo, é, o senhor está falando isso e o Fábio deu os dados dessas pessoas que já chegam pela bola 7 lá em Goiás, uhum. mas me chamou a atenção uma coisa no dia que São Paulo resolveu fazer a fase de transição. No mesmo dia em que estamos na fase de transição, vamos voltar, semana que vem, no sábado, nesse sábado agora já abre tudo, clube, restaurante, o ministro da Saúde, doutor Edson Aparecido, mandou um novo protocolo para toda a população. Antes era o seguinte, se você tiver com sintoma, fique em casa, espere ter alguma coisa mais forte para correr para o hospital. Agora não. Agora ele está nos mandando o seguinte recado. Começou o sintoma, você acha que é Covid corra, porque depois de 24 horas pode ser tarde. Também isso é um contrassenso, né?
3: Veja, não é um contrassenso. Por que, que nós colocamos as pessoas longe das unidades sanitárias? Porque as unidades sanitárias não estavam preparadas para receber pacientes. É, faltava equipamento de proteção individual. E o receio que nós tínhamos é que, falando para as pessoas irem nas unidades sanitárias, elas se aglomerassem nas unidades sanitárias. E quem não estivesse doente, certamente numa unidade sanitária, iria se encontrar com alguém doente e havia possibilidade de haver uma disseminação mais rápida do vírus. Eu espero que o Edson, secretário municipal de São Paulo, tenha preparado as UBS de São Paulo, as Unidades Básicas de Saúde, é, para ter um fluxo adequado para receber esses pacientes. De tal forma, a quem é sintomático ou quem acha que está com a doença, tem um fluxo. Quem não é sintomático, que foi lá por causa de que é hipertenso, porque é diabético, porque está com algum outro tipo de problema de saúde, tem um outro fluxo. Segundo, que em atendendo essas pessoas, elas tenham algum tipo de projeto terapêutico mais adequado. O pessoal que é doenças crônico-degenerativas, doenças normais, aí é, vai ser tratado e acompanhado. O pessoal que é provável covid, é, se está com algum tipo de manifestação clínica mais importante, tenha um hospital para ser encaminhado. Não uma UPA, né? Um hospital. E o problema da UPA, a UPA não foi feita para internar. Se você está achando que aquele paciente está no caminho da internação, deve ir logo para um hospital. Pessoal que está é, saturando bem, né? põe lá o oxímetro, vê lá, está acima de 97, 98% de saturação. Sintomas são ainda muito poucos. Devolve o cara para casa, com algum tipo de recomendação. Olha, aqui tem um, um 0800 para você ligar, ou um telefone celular para você ligar. Você, por favor, liga daqui a seis horas para cá, nesse número. Você vai conversar com um fulano qualquer aí. É de preferência, um médico. Né? Os municípios que fizeram isso e deu certo, o, o médico conversava com esses casos suspeitos Duas vezes ao dia, todos os dias, acompanhando a evolução do caso. De tal forma, a poder dizer para o paciente, volte ou vá em tal lugar, lugar para acompanhar a sua doença. E isso deu muito certo. Em Araraquara, por exemplo, tem um 0800, que é usado pelos pacientes para conversar com seus médicos. Então, eu não sei o que o Edson fez. O município de São Paulo certamente tem condição de fazer uma coisa semelhante. Colocar um 0800, ter um plantão médico para tirar dúvidas, para que as pessoas ou vão ou não nas unidades de saúde e possam ser melhor acompanhadas de forma a não evoluir silenciosamente para um quadro mais grave. Então, vai ser acompanhado. O ideal seria que fosse possível, por exemplo nos locais que são cobertos pela estratégia da saúde da família, que o agente comunitário também possa ir à casa do paciente uma vez ao dia com o oxímetro e fazer uma oximetria. Então, o oxímetro é um aparelhinho pequenininho, é, tranquilo de usar, e não tem nenhuma tecnologia, não é um ultrassom, nada disso. Então o agente comunitário pode usar o oxímetro indo na casa das pessoas que, eventualmente, tem uma probabilidade de evoluir para um quadro mais grave de insuficiência respiratória. Então, então a... o Edson está meio certo, viu?
1: Então, mas o, a, o, o que me preocupou foi isso. Ele disse que ele está é, pedindo para as pessoas buscarem logo o atendimento por causa da variante que é muito mais rápida e que acomete muito mais é, é, pontos muito críticos bom. no organismo mas foi no mesmo dia em que todo mundo está abrindo tudo, né? estamos na fase de transição.
3: Essa essa é uma outra bobagem. né? Então, tem diferentes tipos de problema na mesma pergunta. A reabertura foi precoce. Há um consenso entre os médicos que pensam nessa pandemia aqui de que a reabertura foi precoce. Só que é, governador e prefeito não resistem à pressão do Dia das Mães, à pressão econômica do Dia das Mães. E o que, que vai acontecer se essa pressão econômica... A pressão econômica vai fazer seus efeitos, as pessoas vão sair, vão comprar presente, essa coisa toda. O problema não é comprar presente, o problema é ir visitar a mãe. Né? Nós vamos ter uma mortalidade de mães daqui a 14 dias, infelizmente, muito mais elevada do que nós tivemos antes. É só pegar os a, filhos, a estatística. os filhos vão, os vão levar, levar vão levar o vírus consigo porque eles estão circulando, estão trabalhando, estão indo a festinhas, enfim, os filhos estão na, na vida. Se eles estão na vida, eles vão é, levar o vírus é, para suas mães, infelizmente. Não, não é desejo nenhum meu isso, eu só estou falando que melhor seria fazer uma reunião virtual com a sua mãe e, e, e não uma presencial, né? Mandar é, eu, alguma coisa para ela
0: pelo correio, alguma coisa assim. É, o, o grande presente continua sendo a compreensão da necessidade do distanciamento, né, doutor Gonzalo? Quem ama de verdade não vai colocar os pais em risco por conta de uma efeméride do calendário, né?
3: Não.
0: É. Doutor Gonzalo, olha, deixa eu pegar, perguntar duas dúvidas aqui para o senhor. Primeiro, a Silvia está nos dizendo aí, ela mandou olhar, Silvia, obrigado pela sua doação aqui para a gente. Doutor Gonzalo, ela... Ela diz aqui, quero muito ser vacinado, estou confuso porque tem doença autoimune. O que, que devo fazer? Tem condições de me manter em isolamento, ela está falando. É, é a indicar. Eu Aliás, essa pergunta me interessa, porque eu também tenho a doença autoimune, que é a síndrome de Guillain-Barré, mas eu vou tomar essa vacina, nem que tenha que amarrado, sabia? Nos dois braços. Quando chegar a minha vez. É.
3: Veja, é... depende da, da, da doença imune que, que você tenha, mas eu eu não sou a pessoa mais adequada para te aconselhar a tomar ou não tomar a vacina. Você certamente deve ter um médico que você eventualmente frequenta, porque se você tem uma doença autoimune, você tem que ter alguém que cuide dessa doença de uma forma mais profissional, como o, Flávio, o Fábio também deve ter. Então, eu recomendo que você pergunte para ele. É, na dúvida, particularmente, a vacina... É da Coronavac, ela é bastante segura e como ela é o, é o vírus inativado, é uma partícula viral que simplesmente vai estimular o sistema imunológico a produzir uma resposta àquele entrante estranho no corpo que é um, um vírus inativado, né? Incapaz de produzir doença. O, 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 agora, o sistema imunológico, ele vai reagir àquilo. Ao reagir àquilo, é, numa pessoa que tem uma baixa imunidade, poderá não ter uma resposta adequada? Pode não ter uma resposta adequada. E daí não acontece nada, porque o vírus é inativado. Né? É, por outro lado, é, pode ter algum problema para a doença autoimune? Provavelmente não, mas existem algumas doenças autoimunes que podem ter uma fase de exacerbação, de piora, após algum tipo de estímulo imunológico. Então, melhor é conversar com o médico.
0: Uh, tem aqui a pergunta da Amélia também, deixa eu colocar na tela aqui. Tá aqui, opa, pus e tirei. Amélia, obrigado, viu, Amélia, pelos seus 10 reais aí, super obrigado. Doutor Gonçalo, diante da ineficiência do kit, quais as medidas tomadas podem ser tomadas contra a Prevente Sênio, que insiste na distribuição desse alegado protocolo preventivo mentiroso. Ela disse que isso é gravíssimo, eu concordo em gênero número e grau com ela.
3: Quem é que é responsável por verificar o cumprimento da lei numa sociedade como a nossa? É o judiciário. E o judiciário tem um braço específico que deve ser acionado nesses momentos, que é o Ministério Público. A Prevent Senior, ela está pedindo para ser acionada pelo Ministério Público, para se explicar de como que ela está distribuindo sem prescrição médica ela pode até dizer que consegue a prescrição médica, porque eu sei que ela está forçando os médicos a prescreverem, alguns médicos que foram demitidos estão denunciando a prevenção. só que estão denunciando no CRM não vai adiantar nada, porque o CRM está de certa forma mancomunado com este governo o CFM com certeza está. Né? O CRM até agora, de São Paulo, não deu nenhuma notícia. Está plácido, quietinho, é, nadando como se nada tivesse acontecido. Mas, de fato, está acontecendo e todos nós sabemos, até os leigos sabem que a Prevent Senior está distribuindo o kit Covid com problemas nessa distribuição. Então, é o Ministério Público que tem que tomar uma posição em relação a isso. Né?
0: Aliás, ontem eu li a notícia nos jornais aqui, a gente leu no despertador, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo está tá realmente tendo uma atuação diferenciada, e parece, como o doutor Gonzalo falou, vinha num silêncio sepulcral, mas de repente, ficamos sabendo ontem, oh, doutor Gonzalo, 25 médicos já estão sendo investigados
3: é. pela prescrição do kit calamidade aí, né? Do kit charlatão. Oh, ótimo, eu cumprimento o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Eu não vi essa notícia... Eu sou um sujeito relativamente bem informado, mas não vi você, com certeza, mais bem informado, <risos> parabéns, é por isso que eu gosto de vir aqui e aprendo. Isso. <risos> é. Até... É. Que isso, doutor, quando a senhora aprender com a gente, seria o um paradoxo total. A gente Tomara é de... que um conselho esteja funcionando mesmo, Fábio.
0: É, porque a atuação dos, dos médicos conselheiros são muito mais sindicalistas do que, do que médicos, né, essa, essa atuação, a atuação Sim. tem sido absolutamente deletéria, né? Olha, lá em Uberlândia, a minha cidade, a gente fala de Uberlândia tudo bem, não é porque é a minha cidade, não ouviu, doutor Gonzalo, é porque é o descalabro que acontece ali. Uberlândia é a única cidade que não é capital entre as cinco maiores metrópoles brasileiras com problema de Covid. É um absurdo. É a única pequena metrópole brasileira que está lá, vendo a população, ir pro... e, e o Ministério Público Federal entrou na justiça obrigando a prefeitura a distribuir cloroquina. Não é demais? Como é que o é senhor demais. enxerga? É, Além é, de é médico demais. negacionista, conselheiro negacionista, nós temos promotor e procurador negacionista.
3: É, eu já tinha visto isso em Goiás também. O Ministério Público de Goiás chamou a Sociedade Brasileira de infectologia para ela se justificar por ser contra o kit cloroquina. É, então é, é um país... Essa questão da, do, do nonsense... O nonsense é um negócio tão complicado. né? Quer dizer, como é que as pessoas podem ir contra o senso comum, achar que todo mundo está errado e que ele está certo. que nós estamos vivendo um tempo, esse tempo, o um tempo em que a gente acha que só a gente está certo e todo mundo, todo mundo está errado. Então eu não vou contra o senso comum. Como é que pode? né não tem jeito. Nós temos que passar essa quadra da, da qual nós desconfiamos do senso comum para um outro momento. Né? Mas olha, vamos... É bom ter boas e novas ideias, mas elas devem ter um mínimo de, de, de bom senso, né?
0: Exatamente. Mas tem mais alguma pergunta para o doutor Gonzalo?
1: Não, porque não? a gente não, a gente fica tenho... aqui torcendo para que que novos tempos cheguem, né, doutor? Mas pelo jeito, com a abertura de tudo aqui em São Paulo sábado eu, é, é, eu já ouvi o Nicoleles dizendo que os números vão apertar e vão piorar. É,
3: é 14 dias, só isso que a gente tem que esperar. Começaram a cair o número de, começou a cair o número de casos, não começou ainda a cair o número de óbitos, porque o número de óbitos caiu um pouco depois do número de casos, mas com essa abertura toda nós vamos subir essa... essa... Essa, essa condição de número de casos daqui a 14, 15 dias, porque vamos promover muitos encontros e, a, e a, o resultado da existência de encontros, casos e o resultado do aparecimento de casos são óbvios. É um
1: e
4: aí
3: começa
1: tudo de novo? Fecha começa. um pouquinho, abre um pouquinho, fecha um pouquinho?
3: É. Até termos vacinado todo mundo. Será assim? é.
0: Doutor Gonzalo, eu tenho duas questões para o senhor. É, primeiro, quero registrar aqui a mensagem do doutor José Elias, é colega do senhor, ele é psiquiatra, ele está dizendo ontem tomei a segunda dose, não apresentei nenhum sintoma ruim, sou portador de câncer, não senti nenhuma dúvida para decidir se deveria ser vacinado ou não. Eu acho que esse depoimento dele resolve a dúvida existencial da maioria das pessoas que desconfia minimamente da vacina, né, doutor Gonzalo?
3: É, desconfiar da vacina é, não tem razão de ser. Nós passamos a vida toda tomando vacinas. Todos nós tomamos 15, 20 vacinas diferentes e estamos vivos graças a ter tomado a vacina. Então, quem está vivo tomou vacina. A questão agora é, neste momento, com essas vacinas novas, é, se eu tenho uma comorbidade que eu faço. E, particularmente, os que têm comorbidade nesse território da imunodeficiência. Então, fora isso... É, não vejo razão para ter nenhuma preocupação em tomar vacina tem dúvida? Ótimo, converse com o seu médico ah, eu não tenho médico bom, se você não tem médico e, e, e acha que tem, você tem uma comorbidade que está sendo muito mal acompanhada né? então, se for a Coronavac, não tenha dúvida, tome a Coronavac e, e a vacina da AstraZeneca a vacina da AstraZeneca é uma vacina um pouco mais complexa mas é absolutamente segura. Né? Tem tido problemas de, de trombose com a vacina da AstraZeneca, é muito menor a chance de ter uma trombose do que ter a doença. Segundo, é, esses eventos trombolíticos eles têm uma frequência na, 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 na população. Né? É, quem fuma, por exemplo tem, sei lá, 20 vezes mais chance de ter trombose é, do que quem toma vacina. Então, uma parte da população que está nos assistindo aqui, se fuma, está perguntando se devo tomar vacina ou não, mas nunca perguntou se ele vai ter trombose por causa do cigarro. Né? Da mesma maneira, quem toma pílula anticoncepcional também tem uma probabilidade elevada de ter efeitos trombólicos. Ainda vale a pena tomar a pílula? Vale a pena tomar a pílula por causa da comparação entre o risco da trombose e o risco que você quer evitar de engravidar. Né? Então, a vacina da, da AstraZeneca, apesar da gente reconhecer que tem esse problema, também tem, é, é, tem, tem essa, essa questão da, da alternativa entre ter a trombose e ter a doença. Né? Ah, mas os países europeus suspenderam. Os países europeus suspenderam porque eles têm outra vacina lá, que é a vacina da Pfizer. Então, eles estão usando a vacina da Pfizer, e eles compraram uma quantidade imensa de vacina de uma e de outra, qualquer uma das duas existe em número suficiente para vacinar a população, e eles estão se dando ao luxo de escolher entre uma e outra vacina. Por isso, eles estão proibindo uma das vacinas porque eles têm a possibilidade de ter a outra, senão eles não proibiriam. A OMS mesmo já se manifestou nesse sentido. A vacina tem efeitos, tem, provoca a trombose? Então, provoca, mas não, a, a, entre a doença e a trombose, nós vamos ficar com a trombose. Não tem problema nenhum, que é muito baixa a frequência. Então, é, por aí. Né?
0: Doutor Gonzalo, olha, super obrigado de novo por o senhor estar aqui toda semana jogando a seu faixa de luz aqui no nosso caminho. Obrigadíssimo. Agora o senhor olha. se comprometeu, o senhor vai ter que dar depoimento lá na CPI. Vai.
1: <risos> e eu espero e vamos...
0: que o senhor nos represente lá nós vamos estar aqui assistindo e transmitindo o depoimento do senhor lá, tá bom?
3: Eu tenho muita esperança na CPI. Mas qual é a esperança que eu tenho nela? Dela ser só e não mais do que um tijolo nessa parede que nós estamos tentando construir para manter a nossa democracia estável e funcionante. Não acho que ela vai fazer mais do que isso. Eu Acho que a gente tem que se preparar para isso. Ela vai colocar mais um tijolo, vai demonstrar as insanidades que foram feitas, mas não vai ser ela que vai fazer a, o afastamento do, do genocida. Não vai. Isso, tá
0: bom. muito bom. Um abração para o senhor, muito abraço. obrigado mais uma vez. Não, Até semana tá que obrigado, vem, é. Tchau, tchau. Que cuida. Pode deixar. Já estão marcando a ponta dele aqui, viu, Marido? Daqui a ah, é pouco ele vira nosso columnista aqui na ah, democracia. Bom. Um abraço, doutor Gonzalo. Claro. Tchau, tchau. Gente, olha, eu vamos entrevistar agora uma O doutor Gonzalo é espetacular, né? Eu adoro quando ele vem aqui, ele tem nos dado meia hora por semana aqui. Eu fico contente demais de poder oferecer essa informação aqui para vocês, viu, gente? Porque é ouro puro isso que ele fala. Graças a essa orientação, eu estou aqui há um ano e dois meses, livre de coronavírus, a Mali também, você também na sua casa, porque tem visto que o doutor Gonzalo, no último ano, já deve ter vindo aqui umas cinquenta e tantas vezes no, no Tetúria e no Despertador, ele virá quantas ele quiser e puder vir, porque ele é muito bom. Agora, quem vocês vão. Olha aqui, o doutor José Elisa Aetes né, dizendo aqui, ó. Quando o Estado deixa de fazer pesquisa na área de química fina, normalmente na indústria farmacêutica, a sociedade fica refém dos interesses mercantis das mesmas, uma situação muito perigosa, tem razão, doutor José, obrigado pelo seu, pela sua contribuição aqui. Vocês vão conhecer agora um personagem que teve todo o protagonismo dessa semana, é o delegado Alexandre Saraiva, delegado, bem-vindo aqui, delegado, superintendente, que foi trocado de maneira sacana, né? porque é, fez uma representação contra o ministro do Meio Ambiente, em relação às práticas adotadas pelo governo. Aqui no Brasil é um país estranho. Quando o sujeito denuncia que está errado, ele perde o emprego. No o caso do, do Alexandre Saraiva aqui. Bem-vindo aqui. Muito obrigado pela, pela, por atender o nosso pedido, viu, delegado? Obrigado pelo convite. A satisfação estar tá aqui. É, só aí um, um
5: detalhe, assim, eu não perdi o emprego. Eu continuo, delegado. Não, é. E continuo à função. frente do caso. É, perdi a função. É, enfim, mas e a gente lamentou importante... muito,
0: viu? Porque o senhor foi uma pessoa extremamente corajosa e, e assim cumpriu a rigor aquilo que é a sua obrigação, que hoje no Brasil é muito raro um Brasil politizado como isso, né?
5: Exato. E assim, é... na verdade ali na, na questão é um, é, um, é um poder dever, né? O delegado pode, mas ele também deve. Não pode deixar de, de instaurar um inquérito quando verifica crime ou se a pessoa tem foro privilegiado, é de deixar de de informar a, a corte que tem atribuição para fazer para realizar a investigação.
0: É, agora, qual foi exatamente o motivo dessa dessa punição? Eu vou chamar de punição, tá? A perda de função é uma punição. Aliás, não deveria acontecer de jeito nenhum. A gente teve anos de muita estabilidade na Polícia Federal Brasileira, porque ela era considerada uma instituição a serviço do Estado brasileiro, não a serviço de governo. Lembro das críticas do, do, do Eduardo Cardoso, por exemplo, Zé Eduardo Cardoso, o próprio PT fustigava o Zé Eduardo porque ele não queria ter uma atuação além do limite institucional. Nesse caso, senhor, por que que foi exatamente, o que foi que motivou exatamente essa retaliação? Olha, eu não vou chamar de, de retaliação,
5: tá? Eu vou me dar licença poética, vou chamar de coincidência.
6: É uma coincidência.
5: <risos> essa coincidência, né? Ela aconteceu já. Depois, o que começou, né? Esse processo todo foi a ida do ministro lá, e posteriormente, a primeira a primeira ida, posteriormente ele deu uma entrevista para o Estado de São Paulo, onde ele questionou é, mencionou o meu nome e questionou o trabalho que vinha, vinha sendo realizado. E eu achei que eu tinha a obrigação de, de defender o trabalho que vinha sendo realizado pela Polícia Federal é, nos mesmos moldes. Até porque naquele momento nós tínhamos dezenas de policiais lá no meio da selva, trabalhando, é, nessa operação, eu acho que eu, eu devi isso a eles também. E, e, em seguida, novamente ele foi no, no local, e aí acompanhado de, de parlamentares, reuniu documentos, organizou essa reunião com os infratores, organizou a reunião com os infratores, reuniu documentos, isso foi numa quarta-feira, e os documentos chegaram para a gente no sábado de madrugada, na madrugada de sábado. No mesmo dia, fomos lá para a Superintendência e começamos a analisar. É, tão logo eu, eu vi o que tinha sido apresentado, primeiro eu não acreditei, assim, porque eu levaria meses para conseguir essas provas aqui, eles estão me dando de graça, obrigado. É, mas <risos> também eu tive que fazer, tive certeza absoluta da, da existência do crime e encaminhei imediatamente comecei a preparar imediatamente a peça para o Supremo Tribunal Federal. Olha só. essa sequência de fatores e em seguida houve a, a minha destituição aqui que eu não,
0: não levou 24 passa pela horas. pela cabeça
5: de quem é, não, não, não levou. Não levou. É. E essa história de que eu fui comunicado, isso é mentira. Isso é mentira. É mentira. É mentira. é mentira. Mas, isso é mentira. Isso é mentira.
1: Não, eu queria, eu queria só saber do, do, do delegado, é, porque assim, as, os meios como isso aconteceu, todo mundo está falando todo mundo dá a versão de, de como foi, de como vai ser daqui para frente ou lá para trás. Eu queria saber se o senhor teve alguma reunião com o ministro pessoalmente e como é que foi essa reunião? Qual é o trato do ministro com os delegados, com as institui instituições nesse caso?
5: Estamos, estamos falando do, do novo ministro?
1: Estamos falando do ministro Salles. Ah,
5: do ministro Salles? É, eu eu não encontrei com ele nessa ocasião. Quem estava lá... Eu pensei que você estava falando do Ministério da Justiça. É, quem não. estava lá é, é um delegado que trabalha na divisão de meio ambiente na Polícia em Brasília, uhum. que eu conheço, é meu amigo e, e trabalha junto conosco é, nessa, nessa, nessa operação. E ele me passou que, ali para ele, o ministro, na primeira reunião, de ó, oh, parece que está tudo errado... Vamos ver, tem que apresentar o documento. Mas depois esse discurso mudou né? radicalmente. Uhum. E, e foi muito mais é, intenso quando ele foi, foi à imprensa, na entrevista dele na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo, não, no, no Estado de São
1: Paulo. É porque é isso que a gente fica aqui, como leitor e como brasileiro, pensando né? como é que é o trato de um ministro que está vendo como é que a justiça está lidando com lei ambiental, com desmandos, e a gente tem essa curiosidade de saber, delegado, como é que vocês ficam no meio é, é, entre a lei e entre os abusos?
5: É muito simples, a gente cumpre a lei, e as consequências que advirem disso, paciência, né? Não, não, é quando você... Tem que fazer o certo, tem que fazer a coisa certa, né? E às vezes não é simples
0: fazer a coisa certa, mas mesmo assim é. deve ser feita. Agora, é, delegado, deixa aqui perguntar uma coisa para é, o senhor. O que o senhor achou dessa ideia que está nos jornais? Porque o senhor conhece lá muito bem a região e vinha fazendo muito bem o seu trabalho. O que, que o senhor acha dessa ideia do ministro de, de, de arrecadar dinheiro lá fora para montar uma milícia, tirando Polícia Federal e CMB, Instituto Chico Mendes da fiscalização ambiental? O senhor acha que isso pode funcionar num país com, com os problemas do Brasil? Olha, primeiro. É não vejo
5: o, a questão da defesa da Amazônia como uma questão financeira. O problema não é dinheiro, é foco. É, é colocar isso como um problema a ser resolvido. Ponto número um, tá? o IBAMA é extremamente qualificado, os servidores do IBAMA são extremamente qualificados, a Polícia Federal também, e, e essas duas instituições, o ICMB também, e essas instituições trabalhando juntas e de forma inteligente, utilizando a tecnologia, Análise de mais de satélites, elas são plenamente capazes de deter o desmatamento da Amazônia. Plenamente capazes. É... Ah, por que não fizeram até hoje? Alguém pode perguntar. Porque, de fato, é... era, um... era um problema complexo e nós demoramos, nós, instituições, demoramos a... a aprender a melhor estratégia de lidar com isso. Hoje, nós sabemos. É... E tanto funciona que, mesmo com essas... esses problemas todos, no mês de janeiro e fevereiro, houve uma redução do desmatamento até sensível Em alguns estados, onde essa estratégia foi testada com, em campo, a redução foi nítida, muito grande. Por exemplo, Roraima teve uma, um desmatamento no período de 2018-2019 de um aumento de 202%. E no período de 2019-2020, uma redução de menos 49%. Isso está lá no site do, do INPE. Então, Hoje, eu, eu asseguro que a Polícia Federal, o IBAMA e o CMB têm condições de resolver essa, essa, esse celema na Amazônia. Né? Porque, na verdade, na verdade o que a gente tem que atacar é a corrupção ambiental. É quem autoriza o desmatamento. Porque sem essa autorização do desmatamento, o desmatamento não vai acontecer.
0: O, como que... É, Sim. Não pode completar, eu, eu achei que o tinha, pode completar, tranquilo. É, não,
5: porque eu estava ficando muito longo, né?
0: Mas não, não, o... não, 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 pode ficar à vontade, aqui não tem o que... questão de
5: tempo. O, qual é o, o, o grande, vamos chamar assim, de pulo do gato que nós percebemos, né? É porque o, a madeira, tem uma coisa chamada DOF, que é documento de origem florestal. A madeira só consegue circular pelo país, pro exterior, se ela tivesse documento de origem florestal. E esse documento ele é gerado dentro de um processo administrativo estadual. Porque com a Lei Complementar 140, de 2011, a atribuição para autorizar o desmatamento saiu da União e foi para os estados. Isso, para mim, foi uma grande, um grande retrocesso, causou um grande retrocesso é, na defesa da Amazônia. Porque esses processos, no âmbito do Estado, eles são cheios de fraude e gera muito DOF, muito DOF, muito DOF. E com DOF, é, se legaliza madeira ilegal. Como que eu posso explicar isso assim, é, para fazer um exemplo, né, para vocês comparem entenderem melhor? Imagina uma loja que, tenha, que venda automóveis furtados e roubados. 90% do que essa loja vende são veículos furtados e roubados. Se o, se o criminoso, que é dono dessa loja, ele tiver um esquema lá no órgão estadual de trânsito, de modo a conseguir colocar documento nesses carros, o lucro dele vai ser exposto extraordinário. É isso que acontece com a madeira. Mesma coisa, é só substituir madeira por automóvel e DOF por CRV. O carro não vai conseguir circular sem esse documento. E ninguém vai, vai se animar a comprar um carro que não tem documento. Mesma coisa é madeira. Tanto que nós já pegamos em conversas, interceptamos conversas de madeira, na, em operações o sigilo já está levantado, que é, falam assim, ó, eu, meu problema não é madeira. Madeira eu tenho aqui de graça. O meu problema é DOF. Então, assim, se a gente colocar é, dentro de um órgão estadual, em parceria até com um órgão estadual, como acontece aqui no Amazonas, por exemplo, é, para checar esses processos, a gente consegue enxugar essa verdadeira derrama de, de DOF no mercado. E sem o DOF, o sujeito não tem como movimentar a carga. Se ele movimentar, vai estar tá sujeito à apreensão. e Vai acontecer e aí ele não vai ter dinheiro para financiar o desmatamento então assim, isso é, uma, é um é um modelo de, de atuação bastante eficiente que eu não vejo ninguém falar né? não adianta colocar e esse erro já foi cometido, nós já espalhamos tinha uma operação nossa. não é que é erro, mas tem um limite de atuação, né? que, é, que é com base em comando e controle nós espalhávamos aí 3 mil policiais mil policiais pela Amazônia inteira operação arco de fogo é, mas apesar de, de alguns avanços, não é suficiente, a gente tem que cortar na corrupção, na corrupção ambiental.
0: Doutor, doutor deixa, deixa eu saber mais uma coisa, tem assim, visto com, com um pasmo a movimentação desse novo chefe da Polícia Federal, ele chegou ali, assim, e desabusadamente começou a mover as peças do tabuleiro para satisfazer o chefe que, já tinha dito naquela reunião, declarou, todo mundo viu, que queria interferir na Polícia Federal. Pergunto para o senhor o seguinte, essa Polícia Federal de hoje, é, que se sujeita a coisas do tipo disso que aconteceu com o senhor. É uma Polícia Federal que age em nome do Estado ou é uma Polícia Federal que está agindo como guarda pretoriana de um nazista que está na presidência da República?
5: Olha, eu, eu, eu não vou fazer nenhum juízo de valor sobre essa, essa colocação que você colocou aí, tá? Porque é um o <risos> princípio da hierarquia. Eu não, eu não uh -huh. vou é, fazer nenhum juízo de valor sobre essas qualificações aí que você fez. Do diretor-geral da Polícia Federal, nem do, do presidente. Enfim. Não, eu vou, eu, seguinte,
3: eu, vou, eu vou reformular a pergunta para o senhor poder não, responder, só, então. Não,
5: eu vou responder, eu vou responder. Eu só vou dizer o seguinte: a Polícia Federal é, ela tem uma cultura institucional e, cada, e, e os delegados, os peritos, os agentes, os privados, jamais se sujeitariam. Quem acha que vai controlar a Polícia Federal está é, iludido. Isso não acontece. Isso não acontece. Isso não acontece. Eu diria assim: é impossível. Só quem não conhece. Como funciona as entranhas da Polícia Federal, vai achar que vai controlar. Então, se alguém, por ventura, por hipótese, tem essa ilusão, vai dar com os burros na água.
0: Tomara, doutora Alexandre. Não,
5: certeza, tomara, não, é certeza.
0: Tomara. Olha, quero agradecer mas, muito... A, a mas que é você... claro que a
5: gente precisa, ah. de uma lei orgânica, isso é tudo. É claro que a instituição precisa ser fortalecida um arcabouço legal porque hoje isso aí, é, é essa autonomia foi conquistada na base da, da cultura
0: institucional. Muito bom, olha, quero já deixar aqui um convite para o senhor voltar aqui, para a gente falar depois com mais calma sobre o problema em si, sobre o uso dos DOPs, como é que é esse reprocessamento das ordens, né? tem até uma pergunta aqui do Geraldo Magela Paulino, não vai dar tempo de responder hoje, porque o, o delegado tem seus compromissos, nós temos que andar aqui está perguntando de comprador, quem é que compra, como é que escoa. Queria muito fazer, vou convidar o João Capobianco, que, 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 enfim, que é um ótimo ambientalista, Sim, e nós vamos convidar o doutor Alexandre para poder fazer aqui uma explanação sobre como é que é no mundo real a fiscalização da proteção do nosso bioma, tá bom? está à disposição, é um prazer. Um abração, parabéns, Tem muito, um, somos gratos por saber que, que, que a Polícia Federal não tombou ainda é, assim di diante dessa artilharia bolsonarista um abração para o senhor obrigado viu grande abraço até logo tchau delegado tchau tchau tchau, tchau. é que muito situação, alertador gente. né Maria
1: mas é. que situação ah, né que, Fábio olha
0: que estamos virando olha que estamos virando né? ainda bem que tem gente altruísta nesse país altiva por exemplo como a Bel não, Correia. e, e ele aqui, falou ó.
1: ele falou que o problema não é dinheiro não é dinheiro é não. boa vontade é fazer a lei acabou essa fala para mim dele é, é, é a é. síntese de tudo
0: Olha a Bel aí, Mali, ó. Oi, Oi, Bel, Bela. bom dia.
4: Tudo bem, bom dia, tudo bom, TV? A
0: Bel, a Bel é, a, a, Bel é a, a organizadora da mulherada aqui. Bel, sou tão grato por isso que você está fazendo. Você viu a entrevista do, do, da, da Alcione Albanese ontem? No mesmo podcast da situação boa. de vocês. Cetacular, muito legal. né? A Alcione Cetacular. é muito legal. Agora, entre ela e você, não tem nenhuma diferença, a não ser de, de capacidade. É verdade, porque o seu esforço também para poder aglutinar a gente em torno da, da sensibilização para o problema da fome é gigantesco. Okay. E, e sim, seria muito bom que todo mundo estivesse atento a isso. Mas as pessoas não estão ligando muito para isso, não, viu? Deixa eu te contar uma coisa. Eu estou hospedado na casa da minha irmã aqui em São Paulo, que eu acabei de voltar da praia, estou meio sem teto aqui esses dias, estou aqui na, na casa da Lavínia. É... <risos> Assim, me impressiona muito que eu moro em apartamento, moro em prédio. Aqui, a cada hora do dia, bate alguém na porta, algum miserável querendo comida. Você entendeu? E não é, é isso, truque, então. não é nada. Não é aquele, aquele velho malandro de antigamente, que era... Não, é gente que está sem emprego, sem salário, que quebrou a empresa, que está numa situação horrível aqui. Então, eu não sei se quem mora em casa, em bairros nobres de São Paulo, acho que já percebeu isso, né? A campainha tocando toda hora. É um sinal muito... É, evidente, muito eloquente da situação de fome que existe no Brasil. E é isso que a Bel está fazendo aqui, tentando mitigar a fome. E por causa da Bel, eu vou falar para vocês: foi por causa da Bel que eu contratei a futura correspondente da, da TV Democracia no Rio de Janeiro. Você nem imagina que é você nem pode... a não sabe ainda, sabia? Eu também dei uma de Napoleão de auspício aqui e falei: vou agir por minha conta. Mas eu acho que vocês vão gostar, hein? Se vocês não gostarem, vocês me falam, depois eu revero. mas eu acho que isso não vai acontecer isso, não, tá? Eu vou contar quem vai ser no fim dessa sua participação. Eu ia fazer ah, é só bom. na sexta-feira.
4: Ah, que legal. Está todo mundo curioso. Conta, Bel.
0: Conta, Bel. Será que eu conto tá, na verdade, isso? Eu vou né? A ah,
4: ah, Essa proposta da gente conversar sobre o combate à fome foi uma preocupação do grupo... E, na verdade, eu fui a porta-voz, né, desde o começo e tenho ajudado a organizar. Tô passando o bastão agora, já tenho, a Lerê começou a organizar, a partir de agora vocês vão ter uma folguinha da Bel na tela aqui. Vão aparecer as outras meninas, vai todo mundo participar um pouco, tem vários projetos. A gente não vai falar só do combate à fome. Hoje a gente volta, né, eu estou aqui para apresentar o Wellington Pantaleão, que também tá aqui na espera, acho que ele já vai entrar.
0: Ele está o... aqui, vou trazer para dentro aqui. Tá? Ô, Wellington, bem-vindo, bom dia. Bom dia. Obrigado. Tudo bem, Wellington?
4: Ô, Wellington, aquele dia nosso YouTube derrubou a gente, acho que a gente estava com a energia muito boa e o YouTube veio e cortou nossa barata. Mas, é verdade. Ele... A gente é a terceira veio essa, com... essa é
0: a terceira tentativa. Hoje está tudo certo, porque o Elton está ótimo, O sinal está bom. <risos> quarta tentativa já. Olha a persistência da Bel e do Wellington, hein, gente? Quatro vezes a gente tentou aqui botar eles no
6: ar, né, Bel? É. É que aqui no Capão Redondo o sinal é melhor. Então, aí deu certo. É, é. <risos> ah, o, o Boulos mora aí do lado e diz que o sinal
0: é bom. Não dá entrevista é, a cada vez, é tudo bem. mais, né? Mas vai lá, Bel. Por que, que você convidou o e Por que, que vocês insistiram quatro vezes até que isso desse certo, como está dando agora?
4: É, porque na verdade é isso, né? Ontem você mostrou um projeto gigantesco. né? Nós já mostramos Oxfam, já mostramos é, o, o da lá da, da Contra a Fome, do Betinho e tal, que são projetos grandes, que atingem grandes números de pessoas, moradores pelo Brasil inteiro, né, mas a nossa preocupação era mostrar que a sensibilidade, ela é grande, mesmo quando a gente pode fazer um pouco menos do que essas grandes, né, e o Wellington, ele faz um trabalho lá em Brasília, né, e o que chama atenção é que Brasília, para todos nós, é aquela cidade né, de Oscar Niemeyer, maravilhosa, linda, a gente vê na TV uhum. ou a gente passeia por lá, quem vai para lá faz o turismo e não vai né, conhecer a periferia de Brasília. O Wellington, como ele disse, ele está no Capão Redondo hoje, né, e ele tem uma notícia bonita para contar por que ele está aqui. né? E Ele é do Capão Redondo, nós somos amigos desde então, e um lutador dos direitos humanos, é, é um professor, né? é um advogado, lutador dos direitos humanos, e aí, então, reuniu amigos para fazer uma ação, que hoje atende quase 200 pessoas, não sei se já está atingindo 200 pessoas aos domingos, eles trabalham durante a semana, então, nos domingos, eles se juntam e, e fazem alimento para levar para as pessoas. E ele que vai explicar como é que é isso aí, ele sabe contar bonitinho demais. <risos>
6: Obrigado, gente, obrigado, Fábio, Mali, Bel, bom dia a todos e todas, eu vim para o Capão Redondo, porque eu vim trazer minha mãe para iniciar o processo, para virar jacaroa, né? tomar a primeira dose de vacina, <risos> esse ano foi um ano de muito sofrimento para todos e todas, e acho que esse é um momento muito importante, um momento em que a ciência se coloca é, como a real alternativa é, contra o negacionismo e toda essa, essa bandalheira que a gente tem, tem observado. A fome é um problema, é um problema social mundial. Uh, acho que desde a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo come, começa a convencionar direitos e os direitos humanos também se desdobram é, nos direitos sociais, a fome ela figura como um desses direitos, o é, combate à fome. né? E, e na verdade, é, com o passar dos anos, o Brasil veio alcançando é, ganhos e tirando o país como um todo desse imenso e gigantesco, quase invencível mapa da fome. É, Brasília é uma cidade é, bela, linda, mas a periferia a, da cidade sofre muito, tem as dificuldades que outras cidades também têm, mas não costuma aparecer na televisão, naturalmente, porque lá a pauta é a política e, e, e essa confusão que a gente tem visto lá ultimamente. É, nós, então, começamos o projeto Marmitação, né, do Instituto Ileaxé Babá Jagunã. É importante dizer que o Instituto ele representa civilmente uma organização do candomblé. A nossa atuação é uma atuação que não vai levar as refeições às pessoas tentando convertê-las, tentando acreditar num Deus, tentando mudar de vida. A nossa a nossa estratégia é, foi simplesmente oferecer a comida a quem tem fome. E aí, a casa possui cozinha grande, panelas, muitos utensílios, e pensamos, vamos fazer essa cozinha ganhar uma função social aqui na cidade. Então, nós começamos com um grupo de pessoas, eh, Rosângela, Ricardo, Marcos, poucas pessoas, né? Ivanete, Sônia, e aí juntamos e começamos a pedir os apoios eh, pelas redes sociais. E esses recursos começaram a chegar, por meio do PIX do Instituto, e nós começamos a reverter isso em, alimenta, em alimento. né? Então, nós começamos a, pre, a preparar os alimentos, a montar as refeições, levar as refeições nos locais, principalmente é, onde se concentram as pessoas em situação de rua, é, aos domingos, isso tem uma razão. Domingo é o, é o dia em que o, em que o comércio naturalmente fecha, em que não tem pessoas circulando pela rua para que se possa pedir um real, dois reais para comprar um, um marmitex. Comércio fechado, pouca circulação, pouca possibilidade de sobreviver ah, ou hein? comer no dia. Desculpa. Me ouvem? Não, não. Tô não, estamos ouvindo. Estamos ouvindo, tô e ouvindo aí, bem. Pode e aí, é, nós começamos inicialmente com 40 e pou 47 refeições, fizemos aí na última semana 164, a gente monta a refeição, leva numa sacola, e aí tudo é aprendizado, porque a gente levava a água, porque a água é um item essencial para todo mundo, mas para quem está em situação de rua é mais ainda, porque as pessoas que estão em situação de rua não têm onde tomar água, não acha água, ninguém dá água. Então, nós oferecíamos a refeição, começou a demanda pela água, e aí a gente, ao levar esse material, via que o pessoal ficava ali tentando segurar o, o, os itens, aí começamos a montar os kits, uma sacola com duas garrafas de água com a refeição e mais uma fruta, né mais um chocolate ou mais uma bala, algo do tipo. E aí, o curioso é que não são somente as pessoas em situação de rua que chegam para pegar as refeições. né Nós temos ido no hospital de Taguatinga no hospital de Ceilândia, nós já oferecemos refeições para enfermeiros e enfermeiras, para empregados do hospital, terceirizados da limpeza, as pessoas que estão passando pela rua, elas perguntam se podem pegar para levar para casa para os filhos porque não tem o que comer em casa. Pessoas que vêm com crachá é na hora do almoço, né? Sai do trabalho do comércio ali vem e vem pedir também a refeição. Então, é o desafio, né, tentar nesse momento em que o Brasil vive um conforto, compartilhar né, aquilo que a gente tem, mas acho que a gente não pode perder de vista a necessidade de fazer com que o poder público, né, os governos municipais, estadual e também o federal principalmente, assumirem seu papel na gestão do combate à fome, porque o SUAS é um sistema fundamental para o desenvolvimento do país, para a inclusão das pessoas, para a sua reinserção social. Né, a gente pode considerar também o público regresso do sistema penitenciário como um público é, essencial para essa reinserção social, que também passa fome é, e que assuma cada vez mais o seu papel, porque a sociedade civil ela se organiza, né? mas o Estado... A gente não pode voltar a décadas atrás em que os serviços sociais estavam na mão de instituições religiosas. É Tem que ser política de Estado. E queria quero compartilhar com vocês, acho que tentei falar da outra vez, de que a fome ela não está somente nas ruas, ela está também nas casas, é nas comunidades. A gente teve uma experiência de casa aqui há muitos anos atrás que a gente teve que reciclar o feijão azedo, né? o feijão tinha azedado, estava na geladeira, não tinha outro, e o que a gente fez foi pegar o feijão, escorrer no escorredor, botar de novo na panela com água e muita cebola, que era só o que tinha também, para poder é, reciclá-lo e, e, e voltar a ser comestível, né? porque não tinha alternativa. Então, acho que a pobreza ela, ela é um elemento é, ainda muito marcante. Ela aparece mais quando em situações de muita, de muita pressão social e, e quebradeira econômica fica mais evidente, mas é uma constante em muitas comunidades, em muitos bairros, e nas comunidades rurais também, é, pressionadas pelo agronegócio, pelas grandes propriedades, é, também trazem esse traço de, de empobrecimento da população. Então, a nossa iniciativa não é uma iniciativa grande, mas a nossa experiência é de que é possível, com o espaço que se tem, é, ou com o pouco que se tem em casa, fazer cinco, fazer dez refeições, ou utilizar esses espaços né, religiosos, é, como no caso as religiões de matriz africana, geralmente tem, tem espaços muito grandes, porque precisam ter espaços muito grandes. E colocar isso a serviço, né, porque isso faz parte... É, a solidariedade não é nem de esquerda, nem de direita, nem de banda, nem de lado. Ela é do ser humano, é de quem sente a necessidade de poder partilhar com as pessoas, é, que tem fome nesse momento, principalmente é, o pouco que se tem. E o que é mais fantástico, pessoal, é poder... A gente recebe algumas doações pela conta do Instituto que são bastante simbólicas, né? Simbólicas no sentido de que são de pessoas que a gente não conhece, a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe absolutamente nada sobre a pessoa. A gente preserva duas coisas, né? quem doa e quem recebe. Então, a gente não sai tirando fotos de ninguém, provando que está entregando nada, a relação é uma relação de muita confiança e de uma solidariedade que tem enchido o nosso peito e, e trazido para nós, do grupo, uh, uma sensação de que é possível, de, de fato, utilizar o, a tecnologia e as redes sociais para, de alguma forma, é, proporcionar algum tipo de conforto para quem, quem mais precisa e quem está perto da gente ou quem está um pouco mais longe da gente. Então, é muito importante e agradeço muito a oportunidade de poder estar com vocês, porque partilhar as experiências é também inspirar outras iniciativas e fortalecer também é, quem já está na lida, na luta, todos os dias, é, tentando fazer um país melhor, mais justo, mais solidário, mais fraterno. É isso.
0: Bom, e como é que a gente pode ajudar nesse trabalho maravilhoso? Está todo mundo elogiando aqui, Wellington.
6: É, eu, eu vi alguns comentários, obrigado, pessoal. Olha, a gente pode... É, eu posso disponibilizar o PIX do Instituto. Vocês pediram para que a gente pudesse fazer um, um PIX mais simples, mas ainda não conseguimos. Isso, isso. É. É. As instituições bancárias não estão preparadas para atender a sociedade civil. É uma burocracia sem fim, né? E, mas aí a gente mantém ainda o, o, o desejo de fazer um, um PIX mais simples para que as pessoas possam, de fato... É, ter mais facilidade no, nas transferências quando possível
0: Bom, eu tô, vou deixar na tela aqui um pouquinho vocês estão vendo aí 34544778 mil ao contrário 83 é o Pix, você pode ajudar o Elton nesse projeto espetacular dele ele falou que é pequenininho, não né? é pequeno nada é grande pra caramba, gente, saciar a fome de uma pessoa já é, já é muito sabe? saciar a fome de uma única pessoa já é muito, vamos, vamos ficar aqui no cantinho a gente deixa isso aqui Olha, Wellington, quero agradecer demais, pedir desculpa para você pelas condições tecnológicas aqui, que não, não permitiram sua entrevista antes, mas agradecer a sua resiliência. Você voltou aqui hoje, a Bel trouxe você. Vocês são espetaculares. Muito obrigado, viu? E eu espero muito que nossa orgulho desse trabalho, ajudar. viu,
1: Wellington? Muito orgulho disso.
6: Eu agradeço muito a oportunidade, a Bel, aos companheiros que estão na luta conosco nesse trabalho, porque a gente acredita muito no que a gente faz. Então, quando a gente pega um panelão de, sei lá, que cabem 50 litros de, de água, a gente bota ali também afeto, sal, cebola, alho e muito carinho para poder partilhar o que, gente, o que a gente tem e consegue de apoio.
0: Bom, tá aí o Pix, vou deixar aqui agradecendo. Bel, a gente vai, pode deixar o Elton cumprir a, a agenda dele? Eu quero que você fique aqui, porque eu vou dizer agora quem vai ser a nossa correspondente ah. da TV Democracia no Rio de Janeiro, Tá.
3: Muito vocês vão bom. tomar Obrigada. um susto
0: aí, hein? Deixa Uelton, eu um o Elton, um abraço.
4: Eu, eu queria dizer para você, Fábio, que eu vou pedir mais uma oportunidade para trazer o Wellington, que a gente vai falar de direitos humanos aqui.
0: Pode ficar tranquilo. Você manda que você não pede, Bel. A casa é sua, tá? E o Elton
6: é muito pedido.
0: Direitos bom, humanos
6: é uma palavra, gente. Muito obrigado, gente. Um bom. ótimo dia. Sucesso para vocês. Muito, muito obrigado mesmo. Um abração, Wellington, Obrigado, Um
4: nós. beijo Adeus. na mamãe vacinada.
6: É,
0: é, o pessoal está reclamando aqui, Bel, assim que realmente assim a gente está devendo aqui. A TV Democracia tem buscado um, um profissional, um jornalista negro que pudesse colorir aqui o nosso quadro. Não é fácil. Eu vou dizer para vocês por que não é fácil. Porque negros chegam pouquíssimos à universidade, menos ainda se formam por causa do, do, do racismo estrutural no Brasil, né? Eles na verdade não existe uma barreira física que impeça qualquer negro de entrar na universidade, seja ela pública ou privada. O problema é que a, a, a universidade privada é cara demais e não existe mais financiamento público no Brasil. A segunda questão é a seguinte, eles são extremamente disputados quando saem o mercado de trabalho. Então, assim, isso tira a nossa condição econômica do, do, do páreo. Nós não podemos simplesmente pagar os salários que a Rede Globo paga, o que é uma pena. Esperamos poder um dia, mas vocês sabem da nossa luta aqui, da nossa dificuldade, né, Bel? Vocês acompanham isso todo dia aqui. É uma luta, a conta não fecha essa coisa toda. E, olha... Mas o critério não foi esse, não. É que eu, quando a Bel chegou aqui com essa ideia, ela foi apresentando gente muito interessante para a gente, como o Everton hoje, a Neiva, a Beli lá no Rio de Janeiro, essa coisa toda. E, e, e eu fui formando aqui um no meu campo visual aqui, uma imagem, e tinha certeza de que disso aqui ia sair mais do que, do que parecia. Então, eu quero apresentar para vocês agora a nossa nova contratada, contratada mesmo no Rio de Janeiro. A Belli, <risos> na nossa ah, comunidade. Ela boa. passa para dentro aqui do, 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 da nossa telinha, vai estar todo dia com a gente, Bel boas-vindas, tá, para você, seja muito bem-vinda, e eu estou muito contente de fazer, assim, a primeira aqui que contratação é um negócio raro, né, cada dia que passa mais, porque essa pandemia não dá espaço para a gente respirar, não... enfim, mas deu para trazer a Bel e eu tenho certeza de que isso vai ser muito bom para nós aqui, e quero agradecer a Bel que foi o fio condutor ela nem sabia disso e quero agradecer mais é ainda lindo. a Beli que está chegando para né para reforçar o nosso time aqui bem-vinda Belle. oi
7: oh, gente obrigada Uau. pelas boas vindas calorosas estou é, muito feliz de fazer parte desse time e eu me sinto também ao mesmo tempo muito é, uma responsabilidade muito grande porque eu me sinto muito representante dessa turma bacana da comunidade, dessa mulherada forte, guerreira, aguerrida e muito participativa e muito preocupada, muito antenada, é, principalmente com a questão dos direitos humanos, com a questão da solidariedade, valores que nos são tão caros hoje, né? Então, é, eu estou muito feliz de estar aqui, espero corresponder às expectativas de todos e todas, é, e, ao mesmo tempo, é, quero dizer para as meninas do grupo que eu espero é, corresponder também e, e ser um bracinho de vocês sempre aqui, fincada aqui na TV Democracia.
0: É isso aí. E, olha, quer dizer o seguinte, a Joia se acertou na mosca, tá? Foi difícil para caramba, porque eu perguntei para a nossa comunidade, assim, olha, estou contratando alguém para o Rio de Janeiro. Quem vocês acham que é? Eu não sei porquê. Alguém falou fake news, total, né? dentro da nossa comunidade, que ia ser a Leda Nagre. Eu, Leda Nagre, mas nunca. Como é que eu vou chamar a Leda Nagre? Eu tenho a menor afinidade com as coisas que a gente trata aqui nesse canal? Ela é do outro lado. Ela é bolsonarista, essa coisa toda. Coisueira, e padrão, coisueira. A coisueira foi, Mas da pegou, viu? Você sabe que muita gente escreveu indignada. Como é que você <risos> contrata a Leda Nagre Fábio Tanta gente boa nesse mercado. Calma, calma. Vocês vão gostar muito. Então, é isso. Olha a reação da comunidade aqui. A Heloísa, lá da Califórnia, dizendo danadinha, guardou o segredo ontem. Hein? Ainda bem que nessa o Fábio não moscou, estou muito feliz. Ô, ô Heloísa, <risos> quando é que eu moro, Heloísa? Pelo amor de Deus. <risos> ô, Bely, dá para nós aí o um, um mini currículo. A Bely trabalhou com muita gente que está aqui no canal, trabalhou com Florestana TV Brasil. Ela foi diretora de um programa super legal que, que ela fazia lá, junto com a Bianca Vasconcelos. E, Enfim, ela vai estar tá aqui todo dia eu conversei com ela rapidamente, é, antes dessa decisão de contratar, falando o seguinte, o Rio de Janeiro não é só a cidade, não é só a segunda maior cidade do país, o Rio de Janeiro é muito mais do que isso, o Rio de Janeiro é um caldeirão de problemas de, de identitários, não estou nem falando dos problemas econômicos, não, estou falando mesmo do racismo que divide o morro da, do asfalto, é, da maneira insidiosa como o, o, o bolsonarismo armou milícias ali, as milícias tomaram bairros inteiros do Rio de Janeiro, e é assim que a gente vai trabalhar. A Bélia tem uma visão muito crítica da realidade, que é que super afinada aqui com a do canal e, e vai ser muito bom para nós, viu, Bélia? Mas fala um pouquinho da sua vida profissional. Apresente-se aqui para a galera que não faz parte, que não frequenta tanto a nossa comunidade. Diz para eles por que, que você veio para cá. É,
7: na verdade, é, eu trabalho há mais de 20 anos em televisão, mas sempre nos bastidores, né? É, enfim, fui... Editora internacional, muitos anos, até porque eu sou geógrafa também, então isso, minha entrada no jornalismo foi por essa via, por conta da afinidade entre as duas carreiras. É, depois eu fui editora chefe de, de jornal local, depois editora chefe de jornal de rede, é, depois comecei a dirigir programas jornalísticos, fiz o Caminhos da Reportagem lá na TV Brasil, é, foi a época que eu convivi um pouquinho com o Florestan. É, e nos últimos anos eu participei de um projeto super bacana, que foi uma TV voltada para o público surdo. Então, acho que a gente precisa também ter essa pegada, né, é, de pensar também na, na acessibilidade, é, que é um público que fica muito alijado de qualquer informação, né. Então, na medida do possível, acho que a gente pode ir trazendo isso um pouquinho também para a TV Democracia. E, enfim, espero muito poder contribuir com isso tudo, gente, e Estou muito feliz de estar aqui e quero agradecer muito a Bel, viu? Porque a Bel foi realmente uma ponte muito importante. Ela que me pegou na mão, me trouxe para dentro da comunidade, me trouxe para dentro do grupo da Mulherada. É, eu acho que eu estou aqui hoje falando com vocês muito por causa disso.
0: Muito bom, Bel. Eu também tenho muita para te agradecer, viu? Não apenas só pelo que você já fez, mas pelo que você continua fazendo com a sua disposição é incrível de, de arregimentar a mulherada aí, de coordenar esse trabalho, é. de trazer os temas para nós, e você fica à vontade, que a casa é sua, viu, Bel?
4: Olha, que legal. É, registrar, né, que eu, mais uma vez a mulherada sempre tem essa proposta de estar presente aqui na TV, e você nos concedendo o espaço, nós estamos ocupando mesmo, e vamos ocupar com vários temas, né, a Belle realmente é uma felicidade, é uma felicidade para o grupo, é uma felicidade para a TV, a é maravilhosa, ela nos ajuda muito, ela é, chegou assim e encantou todas nós, né, então, está é, muito aceita mesmo, né, é, a gente entende, né, a Amali ficou fora uma semana, nós ficamos morrendo de saudade, sentindo falta da presença da Mali, né? Então, segura aí, Fábio, a mulherada vai fazer barulho.
0: É, eu sei. E pensar que tudo isso aqui começou com o um movimento é, paredista, hein? Porque elas fizeram uma campanha, fizeram um contra mim aqui no... Fizeram um foi mesmo. Não precisava daquilo tudo, mas chamou minha atenção e tá aí o resultado. Vocês estão vendo acontecer. Agora, eu preciso dizer para vocês... Fábio é uma ilha cercada
1: é... de mulheres por todos os lados. Já deles Nossa, meu... pisar errado. Pisar é, errado. E...
0: E, por isso, eu não consigo arranjar uma namorada, entendeu? Esse é que é o problema. Eu aqui nessa solidão aqui. Mas, olha, é... de verdade, Beli, eu quero que você seja muito feliz aqui. Espero que você fique muito tempo com a gente, tá? E, enfim, nós vamos fazer um trabalho legal aí no Rio de Janeiro, porque, com a sua sensibilidade, assim, o nosso canalzinho aqui, nós vamos fazer um trabalho bem importante mesmo. Ó, o pessoal tá super feliz aqui, olha. A Joyce está dizendo, Beli, você é uma fofa, parabéns. Lerê Virginia tá dando os parabéns também, Luiz Tadeu aqui, ficou todo encantado. Salve, simpatia. Uh, a Joyce está elogiando a Mali também, dizendo que ficaram... É verdade, Mali vou mandar cortar o ponto dela. Ela folgou muito essa semana aí, hein? Mali, corta o seu próprio ponto. Pode... Vou <risos>
1: cortar, Porque... gente. Ela...
0: Ela vai se autoimolar ó A Heloísa, o que mais que a Heloísa está dizendo aqui? Belzinha é a maior viciadora de moças arretadas. Viva Bel, Bel todas as belezas do Grupo das Mulheres de Tertúria. Bel é um docinho. Do the five, do the five. Lere Virgínia, está falando o que mais aqui? Recomendando o senhor para nós entrevista Cristina Junqueira, do Nubank, no Roda Viva. Vou assistir. Não vi não, mas eu vou assistir, tá bom? Olha, a sua chegada está trazendo membros novos aqui, Bel. Júlia Lisboa acabou de entrar, boas-vindas para você também, viu, Júlia? E Espero que você também fique com a gente muito tempo. É isso, gente, estamos terminando. Bel, quer mais mandar mais algum recadinho?
4: Não, agradeço muito. Daqui para frente, nós temos um calendário já até junho, assim, para participação aqui. Boa. Aí a gente se organiza Nossa, com
0: vocês aí. Gente, eu não tenho meio dia de amanhã. Essa mulherada é demais, viu? <risos> é. <risos> Bom, vocês já conheceram, então já sabem o que, que é a BL. Espero que vocês tenham adorado, sei que vocês adoraram. Não era Leda na Árvore, tá, gente? Não era. Não era Leda. Não era Leda. É. E tem até mais gente. Até porque se fosse a Leda, ela razaio. entrava e
1: a gente saía.
5: É, mais Mas ou
0: menos,
7: por aí. Dizer que tem mais
0: gente da comunidade no meu radar, tá? Tem uma pessoa que eu ainda não convidei, eu quero convidar. O que eu não tenho é grana para isso. Mas assim que tiver, essa pessoa vai ser convidada. E é uma pessoa que a Bel sabe muito bem quem que é, mas ela não imagina quem seja, por incrível que pareça. Tá, tá bom, bem, gente?
3: gente. Tá Roy, bom. Olha.
4: Pra... É... Estão, estão nos assistindo lá de Roterdã. Meu filho mora lá, ele, minha nora, estão lá curtindo o programa hoje privilegiados lá, para ver o programa com a chegada da Belle.
0: Muito bom. A doutor José Elis também está dando uma um, dos boas-vindas. É uma Belle, aquisição da TV Democracia. Gostei do Ex. É. Obrigado. Rita de Cássia Moreira e Gina nos mandou R$ 25. Reais. Estamos em um tempo em que os bons são punidos e os maus os criminosos são premiados. Pobres de nós, tristes tempos. É. Isso aqui é Essa uma referência mensagem
1: à... é por causa do delegado que esteve aqui com a gente, é. que foi punido por fazer, por cumprir a lei.
0: Vamos mais aqui. Érica Ferrari nos mandou cinco reais dizendo que o Despertador e o Tertúlia foram ótimos novamente. TVD vicia. Muito obrigado, Érica. Não é para viciar, não. É para curtir sem viciar. A gente só contra as drogas aqui. Drogas aqui. Quer drogas? Ligue no Alain dos Santos, da Terça Livre. <risos> a central terrorista do bolsonarismo midiático. Geraldo Magela Paulino nos manda dois reais dizendo que quanto aos compradores quem compra quem? também a entrevista do do, do, do delegado vai voltar semana que vem se a gente tiver tempo se a agenda política permitir nós vamos trazer de novo esse delegado para contar é. para nós como é que é a vida no chão aqui do planeta Terra tá bom Ed Luz, brigadíssimo de novo pela sua doação para essa live aqui pode passar a Érica nos manda a Érica nossa fofolete vai estar aqui sexta-feira falando com a gente sobre o Oscar, né Dando boas-vindas à Bélia. Olha que alegria, Bélia. Olha que beleza. Olha, quem mais? Júlia Lisboa, que se tornou membro. Já dei as boas-vindas aqui para ela. Estou reiterando. Júlia, bem-vinda. E mais toda essa gente aqui. Ó. Eu vou aumentar, porque senão não enxergo. Uh, a Fernanda Maria se tornou membro. Fernanda, também boas-vindas para você. Rodrigo de Souza Gomes. Mandou um super stick de dezão para nós. Muito obrigado. A Júlia Lisboa mandou cincão para dizer Fora Salles! Fora Salles! eu falaria isso aqui de graça, pagaria para falar também, viu, Júlia? Érica Ferrari nos mandou cinco, já disse aqui, eu cumprimentando a gente, muito obrigado para você pela sua gentileza, e o Geraldo Magela perguntando quem são os compradores, pergunta que fica para ser respondida na semana que vem. Bel, quer falar? Bel e Beli querem falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade.
7: Quero agradecer muito obrigada. Essa, essa recepção calorosa aí, tantos tantas boas-vindas e espero fazer um trabalho bacana e corresponder. Tamo junto, gente.
0: Um beijo, é. beli um beijo, Bel. Mali, um beijão para você. Gostou, Mali? Você não vai me matar, Adorei, não, né?
1: adorei, adorei. Já... <risos> gente, nem <risos> Mari <sabia. risos> Nem
7: eu. Eu sabia, Meu Deus. Tá não,
0: eu sou meio um déspota, mas eu sou um déspota esclarecido.
1: <risos> Por sorte. <risos> não é a lenda Bel. É, não era, foi, não era a Leda Nabil, não, era. não foi a Leda Nagle, então tá tudo Ufa. certo.
0: Ufa! Gente, oh. tchau. Ah, a Amália, ó. A Amália, do uhum. Rafa conseguiria postar somente o um trecho do Vecina. Pra... Vamos já, já. O Rafa já deve estar tá postando. Daqui a pouco a gente você, sobe. Tá? Olha, um beijo, minha nova correspondente. Um beijo, minha coordenadora gente. da galera feminina. Um beijo, minha sócia predileta, Mali Messi e um beijo pra mim mesmo, que fui junto com vocês tchau pra vocês, Nossa, gente. até amanhã tchau, tchau gente, bye bye